0: Hos os, der kalder vi vores øh, faste støtter for feltpartner.
1: Ja. Og feltpartnere det lyder som om I tildeler dem en eller anden art rolle eller en funktion. Be... Ja,
0: præcis. Men det, ja. Det, det synes jeg jo bestemt også, at de har. Mm -hmm. At der er flere ben i det arbejde, der grænser laver, hvor øh, vi er i sådan nogle... Nogle, nogle ret øh, krævende kontekster, Afghanistan, Syrien, Yemen osv., der, der er det jo ikke ligefrem os alle sammen, der har lejlighed til at rejse ud. Mm -hmm. Det er der nogle læger, sygeplejersker og logistikker, der har, men, men for alle os andre, der er det her med at blive fældepartner, det er jo en mulighed for at være en, en, en del af den der kæde, mm -hmm. hvor man øh, via sin faste støtte, så er man med til øh, at sende de personer ud.
1: Velkommen til Subscription Talks, en podcast-serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi Subscribe, vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt for at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne, og faktisk også og det er, når modellen svinger sig helt op mellem dig og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde godt fast på HAT og dine nye abonnementsbriller. For abonnementsmodellen har også potentiale til at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor har den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg, Jonas Jule Jeppesen, jeres vært, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Og så velkommen til afsnit nummer 9. Og her skal vi faktisk besvare et rigtig spændende, relevant spørgsmål. Hvad kan kommercielt orienterede abonnementsforretninger lære af indsamlingsorganisationer, som for eksempel NGO'er, sygdomsorganisationer, medlemsforeninger osv.? Og det har jeg sagt med glædet mig meget til. Fordi spørgsmålet er vigtigt, men faktisk også fordi, Charlotte, at du med, kære kollega. Man kan egentlig godt kalde dig, Charlotte, har for mig jeg får sådan lidt en ukronet abonnementstosse, kan man ikke det? Men sådan en særlig hang til organisationer og medlemsforretninger.
2: Jo, det jeg, synes, det? Lyder meget jeg synes
1: vi har haft en del samarbejde her på det seneste og har det jo faktisk også lige nu her, hvor vi hvor vi er ude i organisationer og prøver at bruge vores abonnementstricks øh, på dem, men faktisk også at trække læring med ud. Så, ja. så vi er jo i det her spørgsmål hele tiden, hvor, hvordan kan vi lære, hvordan kan vi lære hinanden. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi sådan kaster os ud i, i spørgsmålet, og inden vi øh, åbner op for mikrofonerne hos vores to gæster, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om, hvad egentlig altså, det forudsætter, at der er et slægtskab mellem de to, abonnementsforretningen og indsamlingsorganisationen. Hvad er egentlig slægtskabet set fra din side?
2: Jamen, der er flere elementer, der gør, at de minder om hinanden. De begge forretningsmodeller med den her fortløbende betalingsrelation med kunderne eller medlemmerne de står begge i det her fastholdelsesgame, som vi taler rigtig meget om. Det handler ja. om at sikre en kontinuerlig værdi, når man taler om at drive i hvert fald en succesfuld abonnements- eller medlemsforretning. Det kræver ofte, at man som virksomhed eller NGO skal sørge for at forblive relevant Altså skabe ja, ja. det her tilhørsforhold og forstå, hvad der driver fastholdelse og ikke kun gå op i, hvad der driver churn eller afgang, som øh, så mange forretninger i hvert fald generelt har en udfordring med.
1: Og det synes jeg faktisk er interessant, det her med at holde sig relevant. Mm. Fordi noget jo det, vi skal snakke med vores gæster om lige om lidt, det er jo også det her med altså også det der signal, der ligger i, at man er en indsamlingsforretning. Så synes jeg lidt, det lugter lidt af, at man starter op for en indsamling, og så kommer man videre til den næste, man kan få lov til at indsamle hos. Mm. Fordi at de er lidt midler. Altså donorerne, sponsorerne, medlemmerne er midler for et højere mål. Ja. Så hvordan, hvordan, det der med, at man er fortsat relevant, det, det kan vi lige vende tilbage til. Ja. ja.
2: Men øh, det er jo også interessant at se, at den operationelle drift og den metodik, ja. der ligger til grund for at drifte en abonnements- eller en medlemsforretning, faktisk minder overraskende meget om hinanden. Mm. Og, øh, og vi ser, at øh, nogle af de samme kompetencer og ressourcer øh, kan egentlig begå sig både i en meget kommerciel abonnementsforretning, men også i en medlemsorganisation. Ja. Så der er også en, øh, en sammenhæng der. Og så er der også nogle forskel, og, øh, og det er også noget, vi gerne vil tale med vores gæster om senere, men øh, vi så i hvert fald i sidste uge, at Kraftens Bekæmpelse meldte Nå, ja. ud, at de ville... Øh, videreudvikle på deres lotteri, som er et mm. meget populært øh, element i deres indsamling, hvor ja. de faktisk omsætter for mere end 40 millioner om året, og øh, videreudvikle det til en online casino. Ja. Og øh, det fik de i hvert fald øh, en masse høl for i medierne, det må du og sige. generelt ja. øh, gik danskerne til testerne og, øh, og udfordrede denne her øh, nye model for at indsamle penge rigtig hårdt. Og, øh, og det endte jo faktisk med, at Kræftens Bekæmpelse, Bekæmpelsesdirektør gik ud og trak i land og sagde, at så må de finde en anden måde at samle penge ind på.
1: Jeg synes, at vi, jeg synes lige, at vi skal tage den snak med, når vi åbner op for mikrofonerne hos vores gæster, fordi jeg ved altså ikke rigtig, at jeg er altså ikke helt færdig med at tænke over den sag der, mm. øhm, omkring om det er forsvarligt, eller, det er fair, øh, eller, eller hvad der er op og ned i den sag der. Det, det, det er vi nødt til lige at undersøge noget nærmere, fordi hvis det er den måde, man kan opnå sit mål, altså at få nedbragt kræftsygdom i Danmark og i verden. Hvis det er det, der skal til, jamen altså, så er det vel det, der skal til. Altså, hvis folk de hellere vil spille online, end at spille på noget lotteri jamen er det ikke bare at, følge med, er det ikke bare at modernisere sig? Er det ikke deres måde at digitalisere sig på? Og det snakker vi jo ellers positivt om i alle mulige sammenhæng. Hold lige fast i den, Charlotte. Den vi skal holder vi lige... fast i den. Det var ja. i hvert
2: fald bare interessant at opleve, at øh, når, det, øh, når det lyder mere kommercielt, end det måske egentlig er, ja. Så, så resonerer det i hvert fald ikke i den brede befolkning. Så det var i hvert fald en læring, tror jeg, for kræftbekæmpelse. Ja,
1: den skal vi lige prøve af, mm. den der. Så synes jeg, vi skal, Charlotte, byde velkommen til vores to gæster. Ja. Og åbne op for deres mikrofoner. De er jo allerede Kim og Kristina. Kristine Bold, du kommer ud fra læge Uden Grænser, hvor du er Fundraising Director. Er det
0: korrekt? Det er korrekt, ja. Yes.
1: Godt. Velkommen til dig også. Velkommen til dig, Kim Skytte, fra Fundraising-byrået. Tak. Vi to, vi, vi, vi kender jo, eller vi kender alle sammen hinanden way back, men her for nylig, og det er det, der ansporede mig faktisk til, at vi skulle lave den her, den her podcast, det er, at du inviterede mig ind i jeres, du har sådan et netværk, ikke? For jo.
3: indsamlingsorganisationer. Ja, indsamlingsorganisationer. Indsamlingsorganisationer. Yes. Ikke indsamlingsforretninger. Nej, vi ikke, så øh, jeg, jeg, jeg stødte lidt over ordet indsamlingsforretning, og jeg er jo... Jeg er med på, at det er en forretning, man laver i organisationerne. Men organisationernes ja. egen forståelse vil jo være, at vi er der for et, et større almindeligt nyttigt formål. At ja. vi er en organisation, en forening, drevet af frivillige og ildsjæle. Ja. Og dermed lidt modsætning til det der kommercielle forståelse af, at jeg er en forretning. Forretning lyder mere kommersielt. Mm -hmm. så, så vi kalder også vores kunder for medlemmer eller donorer mm -hmm. mere end en der
1: er måske noget af det, at man kan lære noget, men ja, det vender vi lige til det vi til. også.
3: Det, jeg, 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 tænker på, jeg glæder mig meget til samtalen her, for jeg tror jo meget på, at man kan lære noget mellem øh, de kommercielle abonnementsforretninger og så de filantropiske abonnementsforretninger, ja, ja. Man kan kalde det det.
1: var sådan set også derfor, jeg var garanteret var inviteret med. Det var for, at vi kunne tage den snak, ikke? Så jeg ja, folder op. vi lige ud her i det her medie. Men, men øh, lige ind vi kommer på det dit yndlingsabonnement, det starter vi jo med at spørge alle vores gæster om. Dit yndlingsabonnement, Kim, hvad, hvad er det for tiden, eller har ved eller hvor, hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen altså, øh, altså jeg, jeg kunne jo godt melde mig ind i jeres abonnementstosseforening der, fordi at, mm -hmm. at, jeg har hørt, at man skal have 17 abonnementer, men jeg talte efter, og jeg har altså langt over det dobbelte, så det, det er et svært valg, vil jeg sige. Ja. Øh, altså, jeg ved ikke, om man kan tage to med? Det må gerne tage to med. må godt to det, med. det ja. jeg er jeg glad for. Æ, mit yndlingsaktionement er ø, faktisk ø, delebilisme. Æ, let's, ja. Go. Ja, let's go. Ja. Æ, ja, jeg var i sin tid medlem nummer 13 i foreningen, dengang det hed ø, Nørrebro ja. Delebiler. Ja. Æ, så jeg desværre ø, udvikler mig med børn og familie til, at jeg ikke sådan er aktivt medlem mere, men, men de ligger mit hjerte utrolig nært, fordi jeg, ja. jeg synes, det der med, at vi hver skal have vores bil, altså tosset, og man ikke kan køre videre. Og så så jeg lige, at de havde lanceret et nyt abonnement, ja, uh, som ikke bare er det der med, at man skal uh, køre og betale. det er meget, det har været meget komplekst at finde ud af, hvad man skulle betale, og nu ja. er de simpelthen bare lanceret uh, All You Can Drive. Altså, man kan simpelthen bare betale et fast beløb, og så er der ingen forsikring, ingen uh, benzin, uh, vedligeholdelse af bilen, og hvis jeg skal bruge en varevogn en en dag, så kan jeg tage den, og hvis ja. jeg skal bruge en lille smart bil til at køre til stranden ja. i en anden ja. dag, så er det ja, ja. det. Så, altså, jeg glæder mig lidt til, at, at vi ikke har den der trafik til dag, øh, og jeg kan, kan tegne det abonnement. Så det ligger mit hjerte nær. Øhm, så, men hvis jeg må vælge et abonnement også, som, som jeg har i dag... Nå, det må du også
1: gerne. Ja. Men det, det er interessant det her med, altså, og, og vi skal jo bruge det også til at se, hvad vi kan lære af det, men det der med, at man fjerner samtlige bekymringer. Ja, det er fantastisk. Og så, ja, og så, og så nu kender jeg dig, men, men jeg kan også godt høre, at du taler også lidt ind i noget bæredygtighed her, ikke? Det her med, hvorfor er der der skal holde biler, der står stille rundt omkring i hele landet? Altså, som kun bliver brugt ved 5% af tiden, ikke? Det er vel også det, du abonnerer på? Ja, det, klarer, jeg abonnerer
3: er ja, 100%. Altså, det er jo noget med, hvis, hvis dem, der havde delebilsbehov i København, havde delebiler, så øh, havde vi 15.000 flere parkeringspladser i byen. Ja. Altså, alle problemer var løst til alle dem, der ville komme herind. Der, ja. der er et bæredygtigt men det er helt ja, rigtigt. Fast. Ja. Nå, no. du, du har også et, et andet, som du, som du nu har. Ja, faktisk. det har jeg rent faktisk. Mm. Det er et NGO, det, det er en indsamlingsorganisation. No. Og det er, jeg er simpelthen naturbeskytter for den danske naturfond. Ja. Og det fungerer simpelthen på den måde, at, at jeg hver måned sætter penge ind på en konto til, at man kan frikøbe 10 kvadratmeter vild natur i Danmark, og så simpelthen købe det tilbage fra private ting eller lignende, og fritlægge mm. det som sådan en fond. No. Så jeg har sådan en grøn sparegris. Ja. som så administreres af den danske naturfond. Okay. Og, og så en gang imellem, så ved jeg, de kigger ud på markedet, for det, det kan jeg jo ikke gøre at vide, hvornår der er en fredet mm -hmm. mose, eller Nej, en sidenfrø, ja. man skal have. Og så går de simpelthen ind og så siger, Hov, nu er der et særligt øh, vigtigt område her. Så køber de for mine og alle mm -hmm. de andre af og os, der er naturbeskyttere, mm -hmm. det område. Og så skriver de til mig og siger, nu har du købt det her område for mine penge, og øh, du kan komme ud og se det. Mm -hmm. og, og jeg synes, det er... Det er så konkret øh, måde at, at støtte på som en NGO, øh, så det er jeg meget, meget begejstret for.
1: Nu er vi købt søerne i København, så nu bliver de fritlagt til moser i Danmark. Ja, yeah, for eksempel.
3: <laughs> ikke? Altså, eller en, en højmose i, i, i Nordjylland, for eksempel. Ja, ja, ja. Altså. Så, Hvad så, koster det egentlig? Det koster 120 kroner om måned.
1: Er det noget, du selv har bestemt, at det skal koste det, eller det? Der ja, har altså, de, har sådan... Sådan... de
3: har simpelthen regnet frem til, at en kvadratmeter dansk natur den kan øh, købes for ca. 12 kroner. Okay. Det tænker jeg, det er jo... Altså, hvis man ser ja. på kvadratmeterpriser ja, ja. i husene i København, så ja. er det jo et fund for pengene, ikke? Ja, ja, ja. Så, øh, så jeg tænker, jeg, jeg har mit hus, men mm. jeg skal også give et hus og et hjem til, ja, ja. til dyrene og planterne i Danmark. Det, det har de ikke. det, det er så er det der, en meget der. smart mekanisme, det der med, at hver gang der så bliver købt noget op,
1: så har de jo en anledning til at skrive til dig. Ja. Hej. Altså, det er meget smart, mm. altså sådan, i sådan en fastholdelse. Nu sagde du tidligere, Charlotte, det er også et fastholdelseskeme, det her. Altså, så giver det jo mening. Ikke?
3: Ja, jeg synes, det løser et problem, som mange indsamlingsorganisationerne tit løber mm. ind i, som mm. er, hvad skal vi tilbyde for din donation? Øh, ja. Hvad gør vi
1: konkret? Ja, præcis. Ja. Og, og... Ja. Men der, der er jo faktisk et produkt her, men det kan vi lige vende tilbage til, for det kommer vi helt sikkert til at, at snakke om det her med, at abonnementsforretningerne har et produkt, og det har indsamlingsforretningerne ikke på helt på samme måde. Men du har faktisk et produkt, altså følelsen af, at der er et produkt. Kristina, mm -hmm. velkommen til dig, som sagt også. Tak skal mm. du have. Dit yndlingsabonnement, kan vide, hvad det så er?
0: Jamen, jeg har også tænkt godt over det. Jeg er også lidt af en abonnementsnørd med en stribe forskellige abonnementer. Mange af dem er sådan en underholdning, og så er jeg selvfølgelig også feltpartner hos Læger men det tænker jeg, det er noget, det, vi kommer til at tale mere om mm. i løbet af programmet. Det abonnement, jeg har taget med i dag, som som mit yndlings lige nu, det er en øh, blomster på abonnement. Ja. Noget, der hedder Bloom ja. som mm -hmm. øh, som har været sådan en, en lille, øh, et lille pus der forår det sidste år, mens vi alle sammen har været så meget hjemme. Ja. Og øh, der kan man sige, sådan, at det er en, jeg stor mig, meget fortælling er der i det, og hvad gør de der vildt? Øh, for mig har de gjort det, at de kommer med et vanvittigt godt produkt. Mm -hmm. Super kundeservice, hvilket også i en abonnementsforretning er en af hjørnestenene, mm -hmm. helt fleksibel. Du kan bare flytte rundt på, hvornår du godt vil have det, og hvor stor den skal være, og osv. Mm -hmm. Og så får du ellers bare den her lækre, lækre store bu buket, som, som når du alligevel er hjemme 100% af tiden, <laughs> kan, kan sprede en lille smule glæde. Ja. Hvor, hvor Også, ofte får I uh, buketten? Jamen det får vi hver 14. dag. Den kan, sig ja, det kan den. den kan den kan nemlig holde sig i 14 dage. Ja. Og den er også altså blomster er jo sådan blomster, et, et udskilt område, hvor man tænker, Åh, er det overhovedet noget, man bør bruge penge på? Øh, men så vidt jeg forstår, så har de også en, en rimelig fornuftig bæredygtighedsprofil, hvor de, hvor de hele tiden arbejder på at have nogle gode leverandører, og så kort vej fra magt til, til modtagere som mm. muligt. Øh, men jeg synes, der er, sådan en, der er en lækkerhedsfaktor over det, som har været har været fint det sidste år, hvor vi alle sammen måske har kæmpet en lille smule med at finde de der lyspunkter af, <laughs> af god energi. Øh, ja, ja.
1: Ja. Nå, interessant. Så der er der noget blomster, og der er noget biler, og der er noget beskyttet mose i abonnementet her. en bare sådan helt grundlæggende, hvad kalder I egentlig over i indsamlingsverdenen, hvad kalder I egentlig, Christina, jeres nu siger jeg det bare, bare for sit depokanten, kunder eller abonnenter. Hvad kalder de? Hvad?
0: Øh, hos os, der kalder vi vores øh, faste støtter for feltpartner. Ja. Og det er alle, dem, der, alle de privatpersoner, personer, der støtter læger uden grænser fast. Om det er så er hver måned, eller halvårligt eller årligt. Mm. Øh, og det er det, vi kalder dem i vores øh, samtale med dem. Mm. Øh, og også udad til. Øh, og vi er ikke en medlemsorganisation, så vi har ikke medlemmer på den måde. Men, men, øh, men det er alle dem, der støtter vores arbejde fast.
1: Feltparten, det lyder nærmest som om, I tildeler dem en eller anden art rolle Jamen eller det, en synes, funktion. Jeg, ja,
0: præcis. Men det, ja. Det, det synes jeg jo bestemt også, at de har. Mm -hmm. At der er flere ben i det arbejde, der Læder uden grænser laver, hvor øh, jeg tror, øh, mange kender os jo for at være den her organisation, der sender medicinsk personale ud i områder, hvor der ikke er andre medicinske faciliteter tilgængelige. Vi er i sådan nogle. Nogle, nogle ret øh, krævende kontekster, Afghanistan, Syrien, Yemen og så videre. Der, der er det jo ikke ligefrem os alle sammen, der har lejlighed til at rejse ud. Mm -hmm. Det er der nogle læger, sygeplejersker og logistikere, der har, men, men for alle os andre, der er det her med at blive fældepartner, det er jo en mulighed for at være en, en, en del af den der kæde, mm -hmm. hvor man øh, via sin faste støtte, så er man med til øh, at sende, de personer ud, som, som rent faktisk skal gøre noget, eller hjælpe det de, de personale vi har i, uh, on ground uh, ja. på, på ja. stedet. Ja. Mm -hmm. Så jo, bestemt, jeg, jeg, jeg betragter partnerne som en, en, en vigtig del af vores, uh, af vores arbejde. Ja, så ja. det er ikke
1: sådan et tilfældigt label Altså.
0: Ej, det er det bestemt ikke, og de heller ikke, altså der er jo nogen, der ser altså, indsamlingsvirksomheder, som, altså, hvor det bliver meget sådan et middel imod noget andet, der er større, ja. og vil sige fra min stol, så, så er vores feltpartner eller donorer, de er bestemt ikke kun et middel, det er dem vi tænker på, når vi står op om morgenen, hvordan det vi producerer, det vi laver, det vi sender ud, hvordan resonerer det med dem, hvad for nogle følelser skaber det. Og hele den der relationsbygning øh, til vores velpartner, det, øh, det er altså humlen af det, der mm. er mit arbejde. Mm -hmm. øh, ja. mm -hmm.
2: Kan I mærke, hvilke sådan, forventninger eller krav jeres øh, fældepartnere stiller til jer? Ja, øh, jamen, de stiller flere.
0: Og de er jo selvfølgelig, der, jeg har sådan tænkt over nogle, sådan sådan nogle, nogle ting, der går igen. Øh, og der, der, vi skal starte et sted øh, omkring værdierne og, og det, det, som folk segner op til. Så er der ikke nogen tvivl om, at det her med at donere til en NGO, det er meget sådan følelsesborget øh, af min oplevelse og min, min erfaring. Æ, og det er også meget borget af værdimatch. Æ, og der, det vi hører fra vores donorer, dem der tager fat i os, øh, det de forventer af os, det er at vi lever op til det. Man kan sige sådan helt, hvis man skal skære det ud i sådan helt grundlæggende, hvad det er, vi tilbyder dem. Og hvad de forventer, at vi gør, det er, at vi skal, vi skal formøble og administrere de penge, de giver os på en, en effektiv og forsvarlig måde, og i overensstemmelse med det, vi har lovet dem. Med, den, med, hvad kan man sige, med det, vi har lovet dem, i, i, i det, vi har ikke solgt til dem, men, men mm. det, vi har, har fortalt dem, at vi gør. Og, og derfor bliver vi også gjort opmærksom på, hvis, hvis der er nogen, der oplever, at vi træder ved siden af. Altså der, hvor vi rigtig kan mærke, at at vores selvpartner og dem, der er tættest på os, at de reagerer, det er, når vi, når vi handler anderledes, end de forventer. Og det er for mig at se meget sådan bundet op på, hvad for nogle værdier, de knytter til vores arbejde. grænser er der mange, der betragter som sådan meget apolitiske Øh, og og, og vi, øh, heldigvis er der rigtig mange, der også der, for, der forstår sådan, som, som, som nogen, der, der hjælper uanset øh, ophav og religion Og, så videre, og som ikke er, er knyttet til politiske interesser øh, Men så snart der er nogen, der oplever, at vi er det Så får vi det at vide Fordi mm -hmm. det forventer vores donorer, at vi lever op til Grundkernen af, hvem vi er mm -hmm. ja.
1: Okay, Kim, du... Øh
3: Jamen, det er fordi, at, at feltpartner er bare sådan et fantastisk uh, godt eksempel på, hvad der er, indsamlingsorganisationerne kan, mm -hmm. og som, vi skal også adskille lidt fra det kommersielle ja. uh, marked, fordi at, uh, I jo faktisk gør det lidt til et produkt. I gør jo drømme til et produkt, om man næsten kan sige det. Altså, indsamlingsorganisationerne har jo det de kommersielle uh, sjældent et, et produkt. Det er ikke sådan, at vi har en toiletbørste, der har et konkret behov, og jeg skal virkelig bruge den lige her nu vi er langt højere over næsten, du siger i følelser, jeg vil sige drømme. Altså det er jo det, der er god fundraising. Der findes jo selvfølgelig både god og dårlig fundraising, men, men, men dårlig fundraising, som de fleste har, det er sådan, at man bliver lidt følelsesmæssigt afpresset, ikke? der sidder sådan en, her er der et barn, dør, hvis du ikke køber 20 kilo ris nu. Mm. Det, 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 det er der ikke nogen af os, der har det godt. Det er sådan lidt trusselvejen. Det er trusselvejen, ikke? Slå i hovedet og, og, ja. og det gør, at jeg handler. Så jeg mm. kan godt komme til at købe det, fordi, åh, det så går det væk det der, ikke? Det er den dårlige fundraising. Ja. Hvis man gør det gode, og det er jo abonnementsvilkåret, altså det er jo derfor, at feltpartnerne er derfor, så er vildt med det, det er, at hvis jeg nu, og jeg, gerne, jeg vil rigtig gerne hjælpe børn i Afrika eller i krigszoner, men det kan jeg ikke. Jeg, jeg, jeg hedder Kim, og jeg arbejder her i København med fundraising og indsamling. Øhm, så hvis jeg skal gøre det, så er det min drøm at hjælpe, men det kan jeg ikke selv. Men mm -hmm. så er det jo godt, lære, læger uden grænser findes. Ja. For så kan jeg jo blive en partner ude i felten mm -hmm. og hjælpe dem. Ja. Og det vil sige min drøm. Den kommer jo pludselig til at matche organisationens drøm. Og så er det jo netop det, som abonnementsforvirkningen kan, og som den god indsamlingshistorie kan. Det er, at jeg får et tilhørsforhold i, som organisation hjælper jo mig til at blive et bedre mig. Og verden bliver bedre tid, Og så ved jeg ikke, om det bliver meget smukkere. Mm -hmm. Det er i hvert fald potentialet
1: til at være smukt. Det er vist potentialet til at være smukt. Så spørgsmålet er jo så om i hvilken grad I lever op til det, og kan leve op til det, og hvordan arbejder man egentlig med at vedligeholde den her følelse af, at jeg er en fældepartner. Lad os bare tage det som, som udgangspunkt, og som eksempel, at jeg så over tid er fældepartner et eller andet sted. Fordi man kan jo egentlig godt udfordre indsamlingsforretninger på egentlig at øh, ikke være særlig gode til at vedligeholde den følelse der, fordi at ordet indsamling måske trækker i en anden retning. Vi skal samle nogle ind, penge ind, så det er et middel for at nå et højere mål. Altså, nu sagde du, Christina, lige før, jamen altså, vi til sætter ikke vores donorer, vores feltpartner. Nej, det de, de er faktisk dem, vi står op for. Altså, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan I arbejder med faktisk at vedligeholde, passe og pleje den her følelse, den her oplevelse af at, at være feltpartner? Ikke bare i det øjeblik, hvor man siger, ja tak, men faktisk også over tid.
0: Jo, det kan du tro. Jeg, tror, jeg vil lige starte med at hurtigt kommentere på det, du siger der med indsamlingsforretning eller indsamlingsorganisationen. Ja. Det, det er jo nogen, der har valgt, at vi hedder det, kan man sige. Ikke? Fordi vores en af det, vi laver, er jo, det, er jo, det er jo slet ikke sådan et hok. Det er jo hver dag over tid, ja. at vi bygger på de relationer, vi har til vores donorer. At vi, og dernæste, der hvor jeg tror, jeg vil starte, svaret det er, at... at vi kigger jo hele tiden på, hvor lang tid vi lykkes med at beholde vores i vores butik, og nogle af de primære parametre, som, som, som vi følger hele tiden, er jo, hvad, hvilken livstidsværdi vi, vi kan forvente, baseret på, hvor folk kommer ind fra, hvordan de agerer osv., ligesom man gør i andre forretninger. Og det, det vil sige, vi har nogle sådan ret klare mål for, hvordan vi skal, hvordan vi skal holde fast ja. i vores donorer. Ja. Æ, og vi ved jo også, at det er, det er særligt af det første halve år, der er skrøbeligt at det er der, der er mange, der enten så lykkes du med at holde fast i dem, eller så gør du ikke. og de første ud over den periode, så har du en, en, en lysere fremtid i forhold til en lang relation til en, en ny donor. Ikke? Men det vi gør, det er, at vi, vi, vi arbejder meget med, med vores kommunikation selvfølgelig, altså storytelling og, 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 og opdateringer fra vores arbejde, det er sådan et af vores primære produkter. Det er sådan, det er sådan kernen af det. Mm -hmm. vi, skal fortælle, vi skal jo fortælle de her mennesker, som har har bemyndiget os med deres penge, skal fortælle, hvad de er gået til. Sådan helt basic. Og der, hvor vi så i, hvor vi sådan mere sådan nede i sådan abonnementstanken, øh, arbejder og nørder, så det handler det jo om, øh, hvad for en timing vi gør det med. Hvad skal der ske, når du lige er kommet ind? Hvordan kan vi bekræfte dig i, at det var en rigtig god mm. beslutning, at det lige var os, ja. du valgte? Fordi selvom at der, er mange, der er jo rigtig mange gode organisationer i Danmark, øh, så, så for, for mit vedkommende at få lavet en grænse, så handler det jo om, at vi skal... Den person, der lige har valgt at støtte os, skal jo, skal jo meget gerne bekræfte i, at det var en beslut, god beslutning, at det lige præcis blev lavet uden grænser, man ja, valgte. Ja. Og der ved vi, at mange danskere har lidt svært ved at øh, skille os ad. Ja. Der er nogle ting, som, hvor vi minder meget om hinanden i branchen. Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt, ekstremt vigtigt, at når man i den, i den første kommunikation, ud over at skabe nogle, nogle følelser hos de mennesker, som som har doneret, også er rigtig dygtige til at, at virkelig bekræfte, hvad for nogle værdier og hvad for nogle dele af vores organisation, der adskiller sig fra andre. Altså, hvad er det for nogle sådan helt kerne, ja, ja. kerne kommunikationspunkter der skal med? Så det
1: arbejder I faktisk med over tid? Ja, ja, det skal det,
0: ja, 100 procent. Altså ja. i, den der onboarding, i det der onboarding-forløb, altså de ting, du modtager fra os, og den pakke, man får osv., der, der bygger vi jo på det her med, hvordan, hvordan skal det føles lige efter, du har doneret? Okay. Æ, og hvordan skal det føles, når du får din velkomstpakke? Hvordan skal det føles, næste gang, du får et nyhedsbrev? Æm, og hvilken timing skal vi ramme dig med? På hvilke nogle medier? Og alt det nørdede gør mm. vi jo også. Men, mm. men, men i bund og grund så handler det jo meget om det der med at bekræfte en følelse, tror jeg. Bekræfte en beslutning. Altså,
1: det skal ikke være nogen hemmelighed, Christina, at vi er inviteret dig med, for vi ved godt, at I er lidt på forkalder, og I er lidt frem i skoene med at kunne det her. Men altså, hvis jeg nu lige retter blikket over mod Kim og Charlotte, som, hvis I nu lige kigger ud over branchen som helhed fra hver jeres stol, øh, hvor, hvad oplever I så egentlig altså indsamlingsorganisationernes evne til at gøre det, som Christina taler om her? Det her med at vedligeholde, udbygge forståelsen og indsigten og følelsen af at være medlem. Hvad, hvad ser du, Charlotte?
2: Altså helt overordnet, så, så kan jeg godt se, at Læger uden Grænse har en, en, egentlig en meget sådan effektiv tilgang til det at, at både indsamle medlemmer, men egentlig også, eller donorer, men egentlig og tage det meget alvorligt, det her med, at de første seks måneder er kritiske i enhver abonnementsforretning faktisk. Mm -hmm. Så det, der er i hvert fald en sammenhæng der. Der, hvor jeg så også øh, kan se, at der er nogle udfordringer for nogle af de andre, det er det, vi også snakket om lige før, at øh, det kan være svært som donor at øh, huske, hvad det var, man egentlig signed op til, fordi man måske har været en del af en kampagne, mm -hmm. som øh, egentlig var lidt mere en trusselskampagne, eller jeg har lidt dårlig samvittighed, eller jeg er blevet mødt mød på gaden på et tidspunkt, hvor jeg var øh, åben over for at, øh, at indgå den her øh, donation med en gadesælger, som det jo typisk er. Mm -hmm. øhm, og så også, som vi var inde på før, med landsindsamlingerne, så lige pludselig bliver man lukket ind i en eller anden øh, landsindsamling, fordi det, det var man lige åben for på det tidspunkt. Ja. Men måske ikke tager så meget stilling til, hvad det er, man, øh, man egentlig signer op til. Og, og der, okay,
1: af, derfor faktisk, når man spørger mange donorer,
2: medlemmer, sponsorer whatever, så ved de ikke lige, hvor mange penge de giver, eller hvem de giver til. Men det, der også er interessant, er, hvis vi kigger over indsamlingsforretninger på en rød kamp, så, så er det ikke alle, der forstår, at det er den her måde, de får donationer ind på. Mm -hmm. og, og, og der kan man jo godt lære af det her med at kigge det på, som, som den måde Christina nævner, at der skal en onboarding til for at, faktisk at få et medlem til at blive, og bekræfte dem i, at det her det kan noget for dig, og i hvert fald også bare gøre alle den tjeneste, at, at gøre det synligt, hvad det er for et udbytte, man får ved at, at være, være donor. Ikke? Men, øhm, men sådan helt grundlæggende, så tror jeg egentlig, at vi i Danmark har været enormt gode til at, øh, at give penge til velgørende forhold, formål gennem mange år. Men det er måske også bare blevet lidt en kamp om, øh, om de her... Øh, Sign-ups, eller hvad det kan være, ja. i, i, i både i et affiliate-sammenhæng. At man er, det bliver dyrt også at indsamle det sidste medlem. Og derfor så bliver det jo i højere grad vigtigere at sikre en god fastholdelse af dem, man nu får ind. Så man ikke hele tiden er ude og, og fiske i den samme lille sø.
3: Hvad, hvad siger du, Kim? Jamen, jeg vil jo sige, at... at øh indsamlingsorganisationerne var jo på mange måder længere fremme i abonnementsskoene end, end mange af de kommercielle virksomheder, øhm, og det afspejler nok i virkeligheden lidt af de problematikker, der er. Øhm, facerne var på gaden i starten af nullerne, øh, hvor de fleste virksomheder dårligt nok havde opfundet abonnementsbegrebet nu det, det ved du mere om, det ved jeg. Øhm, <laughs> men, men, men der var de jo på gaden og vævede folk øh, telemarketing og face-to-face -face i Danmark, så mange af NGO'erne har jo faktisk en erfaring, inden at resten af kommersielle Danmark begyndte at have abonnementsforretninger. Der er bare det lille problem, at jeg synes i hvert fald, at se i organisationerne, det er, at man har i perioder måske været lidt forblændet af teknikens effektivitet. Uh -huh. Altså det her helt klassisk med, at, at vi møder folk på gaden, og så siger de ja. Og det gør de også, når vi ringer, og det gør vi også. Så, så man har haft sådan en meget stort fokus på teknik, og faktisk også det her med øh, rekrutteringen ind, og det har gået så godt, så der måske ikke sådan på forkant har været den her sådan opmærksomhed på god onboarding. Og det synes jeg, man kan se, at det har mange NGO'er sådan lært sådan lidt tumlende op igennem nullerne og ind i tierne. Ja, for det er lidt interessant, sådan
1: hvis man går sådan af historievejen, at du siger, der at var, der var faktisk noget med, at NGO'erne, indsamlingsforretningerne og organisationer var på forkant. Det, det kan jeg, den, den køber jeg faktisk. Og så lærte man i abonnementsforretningerne, at man en tumle lidt efter, så pludselig så havde aviserne også gadesælgere, ikke også? Men nu er det lidt som om, ærligt talt, det er vendt lidt om, fordi dem, der stadigvæk hænger tilbage og køber affiliate og teknik og, og telemarketing og står på gaden stadigvæk, og som måske ikke helt har styr på sin digitale sign-up og onboarding, det er indsamlingsorganisationerne. Ja, ja, eller er det, det for udfordrende at sige det, eller hvad?
3: Nej, det er det ikke, men det er også fordi, der ligger sådan en underliggende tanke i, i det at give til, til velgørenhed. Mm -hmm. Altså det er, hvis man kigger bredt, så er der vel en 15-20 i Danmark, der giver sådan rent alturistisk. Altså jeg giver bare, uden ja. at forvente for ja. noget igen. Og de fleste af os, vi vil rigtig gerne have noget mere. Øh, og der kan man sige, hvis du er en klassisk organisation, Folkekirkens Nødhavns, som jeg har været i, jamen der, der giver man et religiøst etisk argument. Og det vil mm -hmm. sige, de fordrer egentlig ikke at få noget retur. De bliver ikke sure eller forlader. de ligesom sig livslangt til det. Og der ser man jo bare i Facebook og alt den her mig, mig, mig. Der sker der også et enormt ændring i den givermønster, man har. Aha. Så fra at støtte en organisation og en sag og gøre det livslangt, så går det meget mere efter sager mærkesager, fortæl mig, produktificer i virkeligheden indsamlingsorganisationen. Og der synes jeg, der er et en meget stor diversitet i markedet i, hvor mange har forstået, at de faktisk er nødt til at gøre deres langsigtede udviklingsbistand til giengivet, som man kan lægge under juletræet. Ja. Eller skal man i virkeligheden gøre det til en feltpartner, der gør noget? Altså, de kalder det doner og støttemedlem og sådan noget andet generisk. Ja. Og det, det er en farlig soppe at blive hængende i. Okay. Du har en kommentar, Christina?
0: Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, der er noget, jeg meget, meget enig i, en står det lidt, du siger der, nogle gode pointer i, hvad man hvad vi har set i branchen, også din opsummering i, altså, det kan godt være, vi var først, men har vi, altså, er vi helt med? Mm. Øh, og, og to ting i den forbindelse. En af de ting, jeg synes, man kan konkludere, er også, at der i en god branchen har været meget, meget stort fokus på volumen. Ja. Øh, altså på et indtræk, du nævnte, at du er fælliget før, altså det der med at få mange ind, Øh, og, øh, og, og måske et mindre fokus på livstidsværdi ja. og, og, og dygtigt kunne følge de data, der indikerer, hvor lang tid du holder dine donorer, så du kan holde den rigtige effektivitet over tid. Ja. Og der har vi selv været igennem, øh, vi har nogle ret lojale donorer, øh, og vi har også været igennem forskellige aktiviteter, som vi har måttet skrøjt igen, blandt andet affiliate, fordi vi kunne se, at deres ikke de kunne slet ikke leve op til de effektivitetskrav, vi har. Så hvis vi skal, øh, vi, vi skal gerne kunne få syv kroner hjem på hver krone, vi, øh, vi investerer i vores fundraising-arbejde, og hvis vi skal kunne bibeholde det, så, vi sind, så er vi jo 100% afhængige af, at, vi, at vi, vi formår at have den rigtige fordi Det er det primære parameter. Og der tror jeg bare, at der er mange i branchen, der, og også os selv inklusivt. Det er jo ikke, fordi vi, ikke, vi laver masser af fejl hele tiden, mm -hmm. men, men det der sådan, øh, benhårde volumenfokus, det tror jeg er farligt, især i vores branche, fordi så bliver det bare mere, vildere, højere og hurtigere. <laughs> altså <laughs> ja. hvor det i virkeligheden over det, du sagde der med, lad os få de gode fortællinger og få, de, få nogle kvalitets... Øh, kvalitetsrelationer ind. Ja,
1: fordi så dyrker man jo ikke, at det er en abonnementsforretning, eller en recurring revenue, ja. eller en fortløbende relation, man er i gang med at bygge op. Så er det jo bare transaktioner. Du har lige en kommentar, Charlotte.
2: Det jo, jeg synes bare, at det var interessant i forhold til, at vi er dygtige til i indsamlingsforretninger at og, og hente medlemmer ind, og, og kigger måske også øh, i lidt for overdreven grad på, hvad sker der, når de så tøner, eller afgangen. Og, øh, og der synes jeg i hvert fald, Jonas, når vi har arbejdet med, øh, med medlemsorganisationer eller foreninger generelt, at det har været enormt lærerigt at ikke kun kigge på, når, hvad sker der i indtrækket eller i afgangen, men egentlig også, hvad, hvad, altså, hvilke fastholdelseselementer er egentlig på spil? Altså, hvad gør en god, lang øh, CLV eller en, en høj CLV-donor? Øh, og hvad er det, de bliver udsat for? Hvad er det, vi får igen af dem? Hvad er det for nogle kopier, man egentlig kan sætte ind på, når du siger, at du har en, øh, en donor, der bliver i, i to eller tre eller fire eller fem år? Hvad, hvad, hvad tilbyder man dem? Hvad giver de igen? Hvordan kan du egentlig genkende en, øh, en rigtig god øh, donor? Og det, det, og det ser vi bare ikke nok, synes jeg. Jeg synes, mm -hmm. der er rigtig meget fokus på indtræk, og hvad, hvad gør, at de tjener. Ja, ja. Og så glemmer man lidt alt det inde i midten.
1: Men, men måske er det fordi, at, at det der indsamling det sidder lidt for godt fast, Altså måske bør branchen som sådan begynde at kalde sig noget andet. Altså fordi, at når man siger indsamling, så reducerer man også sin, sin, de der objekter. Nu tager jeg den bare lidt ud, ikke? Så reducerer man de der objekter til nogen, som er et middel for et, andet, for et højere mål. Altså, så, så ind i butikken med dem, på med en PBS-aftale, øh, få et godt system op at køre, få køber over i Kims butik, altså øh, online fundraising, ikke også? Altså, og så, så kører det, og så kan vi hvad kan man sige, værne om vores, vores store sag her, ikke? Det kan godt være, det er for, for udfordrende eller for provokerende. Men hvad du det så kalde det, Jonas?
3: Hvis det ikke er en ja, det må vi da prøve er det, og, så, det må vi
1: Det må vi da lige prøve at, at, at give den tanke. Altså, det er nemt nok bare at sidde her og kaste om sig med så sådan noget. Så
3: faktisk en af mine venner havde faktisk fat i, uh, i uh, noget med, med sprog på P1, hvor de spurgte ja. om, hvad man skulle kalde en fundraiser på dansk. Ja. Og der var en længere diskussion, men de nåede frem til det meget mundrette pengeskaffer. Ja. Personeren ja. har der aldrig rigtig vundet plads, og det kan man så filosofere lidt over. Men det er jo, der er vi over i samme, men er derfor, samme altså, folk så, Ja, jo, men jeg stadig... Ja, lige præcis, fordi det jo ikke kun handler ikke om penge. Det handler jo faktisk lidt igen om det der med drømme. Altså skal du ja. lave god fundraising, så skal jeg jo ikke bare sådan trække penge op, eller, eller som man næsten kan fornemme nogle gange, når om hvis det ligger derovre på PBS, så er de næsten glemt det. Mm -hmm. Altså, øh, og, og det, kan, det bliver jeg sindssygt bekymret for, hvis jeg møder ja, en der siger det. Ja, ja. Fordi jeg vil da ikke have, at du skal glemme organisationen, så, så er der virkelig noget galt. Altså. Ja, ja, præcis. Christina?
0: Jeg sidder lige og tænker, at, at øh, jeg kan ikke komme på et bedre bud end en indsamlingsorganisation, men, men i virkeligheden, så det ord, det fylder jo nok også mest i eksterne sammenhæng, når man sidder her, eller når man indviser bro, eller indsamlingsnævnet. Ja, okay. Jeg vil sige sådan, i vores hverdag, der, der, og hvis jeg spurgte mine kollegaer, eller dem i mit team, så, så er det ikke et ord, vi... Øh, altså det er ikke en del af vores fortælling, at vi er en indsamlingsorganisation. Øh, det vil jeg ikke sige.
1: Nej, det tror jeg godt, mm -hmm. at det ikke er. Ja. For jeg tror, det kommer til at gøre noget... Jeg tror, det kommer til at stimulere forkert, hvad kan man sige... Adfærd og holdning til, til ens medlemmer. Altså fordi vi altså for eksempel hvis man. Der, hvor jeg tror, at, at de to forretninger, slægtskabet mellem de to modeller, abonnementsforretninger og indsamlingsorganisationer, der hvor de møder hinanden, det er evnen til at skabe medlemsoplevelser, medlemsfølelser. Og, og det, det er et kæmpe stort job for begge sider. Så kan det godt være, at, at abonnementsforretningen de tit og ofte har et produkt, men hvis de reducerer sig selv til bare produktet, og ikke det udbytte, som produktet kaster af sig eller giver muligheder, enten til den enkelte abonnent eller mellem abonnenterne, jamen så er de også i gang med at reducere sig selv ned mod et eller andet bare indsamlingsnåde. Altså, så... så jeg synes, det er interessant det der med at gå over og diskutere det her med, hvordan skaber vi en eller anden form for medlemsfølelse. Og når du så siger, Kim, samtidig med det, at der er på godt og ondt måske nok, en trend om, at hvis danskerne ikke kan se, what's in it for me, her på den helt korte bane, jamen, så er de også ude igen. Altså, de hengiver sig ikke bare, øh, og, så, og så ved de bare, at øh, folkekirkens nødhjælp
3: de næste 25 år nok gør en god sag. Nej, det gør de ikke. Hvis det ikke giver mening nu her, så er de også ude igen. Altså abonnementsforretningen har jo ødelagt den klassiske fundraising-trappe. Altså, der var jo ideen om, at man gav en enkelt donation, og så gav man en ekstra donation, og så gav man, blev man medlem, og så ja, gav man ja. et fast støtte, og så gav ja. man måske et gavebrev, og så selvfølgelig arv ja, ja. og testamentet til sidst. Ja, præcis. Og den er der jo stadig nogen, der sidder og græder over, fordi der er nogen, der kommer ind og giver et højt månedligt beløb, men kun i to måneder mm. eller to år, mm -hmm. og så er de videre. Ja. men det er jo ikke fordi, at sagen ikke kan bo i deres hjerter og de kan komme Nej. tilbage Nej. Så, så organisationerne, så siger jeg har et kæmpe arbejde netop i, i spændet mellem tjørn og værvning det er, hvordan får jeg sagt godt farvel, for vi kommer måske til at sige ja, ja. goddag igen God point. Altså, ja. og hvordan er det, vi, vi taler om tingene, og når du siger skal vi kalde det noget andet, så vil jeg sige det er nok måske den trend, jeg også ser altså når Læger Grænser kalder det feltpartner, så har jeg jo ikke altid gjort det, altså det har jo netop hivet støtte. -støtte. eller pbs støtte Lige præcis. Nå, ja, ikke? Rigtigt, altså okay. og, og er okay. altså, og, og det er jo måske Præstigt. det, vi som indgangssamlingsorganisationer kan lære af øh, de kommercielle. Det er jo at produktgøre. Altså, ja. hvad er det, jeg får hjem i min postkasse? Eller hvad er det som alternativ til den der måltidskasse? Eller udbyttegøre. Ja, udbyttegøre. Mm -hmm. Hvordan det er der? Og, og der har det jo også nogle gange en, en dårlig smag. Det der, må jeg have et udbytte? Skal jeg ikke bare give lidt og frit og sådan noget? Ja. Så, så der er også en masse... Intern, der, der står i vejen for det.
1: Vi er nødt til lige at besøge den der kraftens sag er vi det?
0: Jo, gerne. Jo,
1: altså det her med, at, at lotteriet, det, det er måske lidt for håndholdt, øh, og giver ikke nok til den store sags tjeneste, altså bekæmp kraft, sygdommen. Så derfor så digitaliserer vi, eller vi, kraftens bekæmpelse digitaliserer deres, deres indsamlingssystem metode og laver et, jeg, hvad var det? Online-casino. Casino. Yeah. Online mm -hmm.
2: Winwinwin.dk
1: Winwin.dk Ja, altså ærligt talt, er det, ikke, er det egentlig ikke bare at digitalisere, det er, jo det, det er jo det, som bogklubberne har gjort ved at lave lydbøger. Det er jo det, vi har gjort ved, at man ikke bare kun bruger telemarketing, men faktisk også bruger verdens krudt på at lave fantastiske sign-up systemer, og vi snakkede i sidste podcast omkring gamification, både i indsamling, og undskyld, i rekrutteringsøje, men også i forhold til fastholdelse. Jamen altså, er de ikke bare moderne? Kim?
3: De er meget moderne. <laughs> Jeg vil også sige, at de kunne også være kommet uden om det, måske med noget simpel organisering. Mm -hmm. Altså, fordi det, der måske i virkeligheden er, er, at man jo til indsamlingsorganisationen har en iboende forventning om en anden adfærd. Altså, vi skal være mere transparente, vi skal okay. være mere øh, gennemsigtige, og der er jo, altså alle indsamlingsorganisationer, i hvert fald de, de seriøse af dem, har jo et indsamlingsetisk kodex, ja. vi lever op til. Og det er jo ikke sagt, at kraftsbekæmpelse overtræder det kodex, det tænker jeg bestemt ikke, de gør. Men der er bare den her sådan, forventning om, at organisationerne er lidt bedre end alle de andre. Mm -hmm. Og jeg tænker, det er jo det, der går galt. Fordi hvis du havde haft en kommersiel virksomhed, der hed Win-Win Corporation, som donerede hele deres omsætning og overskud til kraftens bekæmpelse, så havde den her sag jo været væk. Ja, så havde det ikke eksisteret. Det ikke eksisteret. Ikke? Altså, og man må også godt være kommersiel på andre planer. Der er jo mange organisationer, som har store genbrugsforretninger, som har sekretariater og, og store ting, som laver overskud. Det må de godt... Fordi det er noget med genbrug og bæredygtighed og, og, og den slags ting. Så, så det er en interessant, hvor, hvad må man og hvad må man ikke? Mm -hmm. og, og, og det er nok ikke noget, man kan sådan skrive ned, men jeg er sikker på, at altså, ja, det er noget, vi måske kan snakke videre om her. At og ud, af, kan... jeg synes, det er interessant,
1: at du har taget den op, Charlotte. Det er jo også det her med, at vi er i gang med at spørge, hvad vi lærer hinanden. Fordi det spørgsmål er, om, om man her kan lære noget af hinanden. Men altså, lad os lige holde fast i den her, Christina. Du vil sige noget til det?
0: Jamen, jeg synes, det er en sindssygt interessant case. Ja. Øh, og øh, for mig at se, så, øh, så må vi gerne tænke kommersielt i NGO-branchen. Det er vi nærmest forpligtet til, fordi vi skal gøre vores arbejde ordentligt, hvor vi får mest muligt ind til vores, som vi kan bringe videre til vores formål. Men vi gør klogt i altid at øh, have øje for, hvad for en fortælling, vi kan gå ud med. Ja at øh, der for mig at se, når vi skal lave noget kommercielt øh, som indsamlingsorganisation eller som NGO, så, så skal det altid være bundet op på en fortælling, som tager udgangspunkt og som er naturligt knyttet til det arbejde, du laver. Og der er der for mig at se, uden at, at skulle vurdere sådan grundlæggende, hvorvidt det er rigtigt og forkert, det de har gjort i kraftens bekæmpelse, det, det er jeg sikker på, at det er en det sidder de selv og, 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 og grubler lidt over. Men, men det her med, jeg, jeg tror måske, de kunne have, med, med, de kunne have tænkt fortællingen lidt, lidt bedre igennem, og hvordan den egentlig bliver, bliver leveret og modtaget. Og især, når man er ude i noget, hvor der er noget i, i, i grundfortællingen, som faktisk strider lidt mod deres formål. Og det er, når man er sygdomsbekæmpelse, og man har noget ludomani på den anden side, som, som, hvor, det, hvor det måske kan klasse lidt. Ah, ja. Æ, og der, der, der tænker jeg, at øh, i alle sammenhænge faktisk, vi som NGO går ud og, og lærer os inspirere af den kommersielle branche og laver samarbejder, meget relevant i forhold til partnerskaber og samarbejder også, at der, og det viser forskningen også, hvis, hvis, hvis man som, som dansker som borgere skal kunne lide, blive ved med at kunne lide NGO'erne og sminvig troværdige, så skal vores kommersielle partnerskaber, de skal være knyttet op på en rigtig, rigtig god kommunikation. Og det er nogle gange sværere, når det er noget med nogle klistermærker på en grillkylling og sådan noget. Ikke? Så det der med, at man som, 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 som grundrettesnår, tænker kommunikationen som... Den skal være troværdig, og den skal, den skal være on brand.
1: Altså, jeg synes, at du er fuldstændig ret i, nu tror jeg, at jeg selv sidder og bliver klogere på det her. Jeg tror, du er fuldstændig ret i det der med, at hvis man afviger, eller når man afviger fra det kernebudskab, den kerne, de kerneværdier, man egentlig repræsenterer, og gerne vil repræsentere, når man afviger fra det så hårdt, som man vil gøre her, jamen så har man en udfordring, og så heldigvis, så råber folk op. Altså, og det tror jeg ikke, eller det er ikke, Charlotte, anderledes for en NGO. Det kan godt være, at det er anderledes i forhold til, hvor, hvor hårdt det bliver råbt op om det. Men det er lige så skadeligt, når en, når en kommersiel virksomhed gør det, altså afviger fra ens kerne, fordi så begynder folk, ikke, ikke råbende, men stillsine og forsvinde, fordi de kan ikke se meningen med det her.
2: Ja, og der bliver øh, NGO'er måske også bare holdt lidt mere op på deres løfter end, øh, end nogle andre kommersielle forretninger i hvert fald gør. Der er jo selvfølgelig dem, som, øh, som alle godt kan lide at have en holdning til. Øh, teleselskaber og det men, øh, men derudover så, øh, så er man måske som øh, menig som dansker mere optaget af, hvordan øh, NGO'er eller medlemsorganisationer, øh, hvad de går og foretager sig.
3: Der er i hvert fald en anden ting, jeg synes også er meget interessant, det er, at der er jo en trend lidt, blandt også nogle abonnementsvirksomheder, også til at tage et meget stærkt værdisæt. Mm. Og tage det ind. I virkeligheden lyde lidt som en NGO, altså ja. køber du den her måltidskasse, så er du også lidt mm. med til at gøre værre. Den bedre mund, hvad hedder det? Bid for bid. Mm. Um, at hvis man tager den position, som jo kan være utrolig værdifuld i et abonnementsvilkår, og fastholdende, ja. men så er man jo også inde og snakke om de her drømme, som ja. gør NGO'erne, og hvis du får folk til at drømme og drømme sammen med øh, firmaet, så bliver du vel også mere øh, sat på spidsen. Altså, øh, kan du så øh, pludselig begynde at lancere et produkt, som er helt uden for din kernefortælling? Og det vil jeg tro, at, at de meget værditunge abonnementsvirksomheder, de vil opleve at blive straffet hårdt, hvis de pludselig kommer noget... Altså, tror, øh, tror, tror, det kommer plastikbras i deres måltidskasse, som, jamen, som bare de ikke passer Jeg tror da, passer der de lavede en, sådan
1: et, et kuponhefte ved siden af, min, eller noget skrabelod, et eller andet, altså det er vel folk, der sådan sidder og ryster på hovedet over. Altså, hvorfor skal jeg dumme så det her? Lad være med at tale ned til mig. Præcis.
3: Præcis. Så, så i virkeligheden, hvis du, hvis du går lidt ned af den der værdimæssige stige, så kan mm -hmm. du måske godt leve af at netop sælge en toiletbørste, eller et eller andet mere sådan bare et stykke salgsprodukt men på abonnementet, der er der et værdifællesskab, som skal holde
0: Og der er virkelig nogen, der gør det godt. Jeg ja. synes, som en som, som god branche er det virkelig noget af det, altså man kunne tænke sådan udefra, om det må være en der er de bedste til at fortælle historier, og skabe de, knytte de der bånd og, og relationer, og rigtig være tydelige omkring værdierne. Der synes jeg faktisk, at i den kommersielle verden, er der nogen, der står utrolig stærkt frem, hvad med Som, det øh, jamen jeg synes eksempelvis årstiderne det, Jeg har også haft årstiderne i mange år Det bliver en del af mit, mit brand Og min fortælling ja. og hvem jeg er og Det er sådan noget du godt kan lide at dele At du har mm. årstiderne Men Det er fordi de har været tydelige omkring hvem de er mm. Der er masser af inspiration også til NGO'erne øh, På det der Selvom vores why er meget tydeligt Jeg synes jeg faktisk at nogle gange at der er nogle kommersielle brands der er bedre til At kommunikere dem en vi nødvendigvis altid er fordi vi nogle gange, hvis man skal være lidt kritisk på os selv også øh, min egen organisation eller sådan branchen som samlet set så, så laver vi meget taktisk kommunikation ja, det er det, støt nu som Kim også øh, sagde med altså metode, på, teknik med, med, lige præcis, ja, ja. og der er vi meget nede i det taktiske hvor jeg synes der er måske nogle af de altså, der
2: lader jeg mig inspirere i hvert fald af ja. nogle af de kommercielle brands øh, men det er jo som du ja. selv sagde det taktiske er jo det volumegame, I er i Mm -hmm. Så det er jo derfor, at, øh, at man bliver forfalden til det taktiske. Ikke?
1: Selvfølgelig skal man mm -hmm. kunne det. Yeah. Mm -hmm. Og være ek eks eks ekshalere i det. Men man skal bare lige hele tiden huske, at man er, man er i, i det her game for noget mere end bare at få indsamlet. Og det er måske der, at de to ting kan møde hinanden. Altså sådan i en eller anden form for
3: lidt ophøjet. Altså det her med at være tro sine sin kerneværdier og være lidt tydeligt. Man ser jo faktisk også en trend i øjeblikket mod virksomheder. Ikke kun abonnementer, men også nogle, der har styksalt, som simpelthen laver indsamlingsorganisationer selv. Ja. Altså DOF for eksempel har som en indsamling til kvinders og selvværd for eksempel. Ja. Så det der med at fortælle, hvad de tingene, er ikke nok bare at skrive det i en folder eller en flyer. Folk, altså kunder i dag, forventer, at du også gør det, du siger. Og det er jo det, de store vildisbasiske organisationer, de kan gøre mm. noget ved. Og det er at abonnement bare kan noget ekstra, fordi at vi kan fortsætte diskussionen. Vi skal ikke bare have den sådan, nu har du hørt historien en gang, og så er vi nødt til at vente, indtil du køber et hmm. nyt af vores produkt. Man kan ja. have den der fortløbende historie, som ja. kan udvikles på en måde, som man slet, slet ikke kan med, med styksaldet. Så ja, abonnementet er jo bare en fantastisk opfindelse, også for en
1: så tror jeg, at jeg vil stoppe den der.
2: On that note. <laughs>
1: On that note. Tusind tak, fordi I vil være med. Kim Skytte fra Fundraising-byrået og dig, Christina Boldt, ude fra Lærer Uden Grænser. Det har været rasendt interessant at snakke med jer. Nu vinder jeg lige snuden mod dig, Charlotte.
2: Mm.
1: Hvad står du tilbage
2: med? Jamen, egentlig så synes jeg, at øh... specielt det element omkring, at... Øh hvem der kom først altså med, oh ja. med hele uh, acquisition-delen. Altså hvordan er vi ude at værve, som, uh, som man jo kalder det i den her verden. Uh, tilgangen af medlemmer versus det at kunne fastholde dem. Og, uh, og hvad det er for nogle midler, der skal i brug nu her uh, i medlemsorganisationerne for at virkelig at sikre, at, at man bliver bedre til at fastholde og ikke bare tænker tilgang afgang. Mm. Det synes jeg egentlig var, var meget, meget interessant. Og, øhm, og så tror jeg også bare, at hvis vi skal være helt ærlige, der er rigtig mange indsamlingsorganisationer i Danmark, og selvom vi også er øh, rigtig gode til at give i Danmark, så, øh, så, så er det lidt den samme dam, alle fisker i, og derfor bliver det enormt vigtigt at have et stærkt værditilbud. Det bliver enormt vigtigt at vise, øh, hvilken drøm man abonnerer på, og ikke kun tænke produkter og udbytte, men egentlig også at gå lidt væk fra den taktiske indsamling, og så sige, hvad er det egentlig for et højere formål, man bliver en del af? Øhm, det, tror jeg, det tror jeg egentlig, jeg køber rigtig meget ind på. Noget af det, som jeg synes var, øhm, var interessant at høre, det er den her meget sådan metodiske tilgang, de kører hos Læger Uden Grænser i forhold til at virkelig sådan at nørde ned i data, og blive sådan helt effektive i deres indsamling, og have, have styr på, sådan egentlig også over for fældepartnerne, for hvordan man formidler de penge. Øhm, og så, vi ved jo godt, at medlemsorganisationer er meget professionelt drevet. Det er vi jo godt klar over. Vi har været inde i flere af dem. Men, øhm, men simpelthen at, at blive sådan helt tydelig på, hvad det er for en data, der er tilgængelig, hvad er vigtigt for at drive en effektiv forretning, at det i bund og grund er okay at være meget professionel og nøgtern og nørdet omkring det, fordi det kommer alle til gode, egentlig, hvordan man øh, formidler den ensam. Det er egentlig det en, 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 en
1: vanvittig tanke, at, man, at hvis man sætter amatører til det, altså, <laughs> det, selvfølgelig det er det da nødt til at være professionel, så det er sådan ja. en sjov størrelse, ikke? Ja. Det er måske også lidt noget dansk kultur, der sætter sig igennem på en eller anden måde, men, men man ja. sætter ikke amatører til at værne om noget, der er så, så vigtigt. Øhm, selvfølgelig gør man ikke det. Og det, det synes jeg da sådan set bare, at organisationerne, de skal rådyrke professionalismen mm. i den store sags tjeneste. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det er nogle fede punkter, du, gode punkter, du trækker op. Øh, og hele det der, med, jamen altså, det der med at abonnere på en drøm, en værdi, troen på det bedre, og det kan sætte sig igennem i materialer, i fortællinger, i oplevelser, i gøremål, på alle mulige måder. Mm. Også derfor, at man hører sådan noget ordet engagement, det sætter sig igennem. Mm. Øh, det er vigtigt, selvfølgelig for, for, for den type organisationer, men det er faktisk også vigtigt for abonnementsorganisationerne. Bestemt. Ja. Fedt. Det er
2: der, pengene ligger.
1: Det er der, pengene ligger. Det er I drømmene. Ja. Fedt. Hvad hedder det? Tak til dig, Charlotte. Tak. Det var fedt at lave podcast sammen med dig.
2: Ja, i lige måde. Tak ja. fordi jeg måtte være med. Det har været meget lærerigt.
1: Fedt. En fornøjelse. Så vil jeg egentlig gerne sige tak for den her gang. Tak til dig, Silotte, som sagt. Også tak til, til dig, Kenneth. Kendt hvem er det? Kenneth Berling, som sidder her ved siden af os og som med sikker hånd styrer vores, vores lyd og vores uundværlige indholdssamarbejdspartnere. Og øh, så håber jeg, at øh, du derude, kære lytter, du vil abonnere på den store abonnementsbevægelse, men faktisk også på podcasten her. Og hold dig nu endelig ikke tilbage med gode råd, idéer til, til indhold. Dem sætter jeg og vi kæmpe stor pris på. Abonnementet her, det er ikke gratis, for jeg håber, det vil koste dit nærvær, og måske lidt anstrengende, som er anbefalet til andre. På Genhør.